0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, nogmaals van harte welkom en het thema van deze Voice of Faith is de kracht van woorden. Hoe zit dat precies? En ik ga een inleiding doen in dit onderwerp en ik heb heel veel zin in dit onderwerp, want mijn nieuwe boek... Woorden van Geloof, hier staat die al, is uitgekomen afgelopen zondag. Vanaf afgelopen zondag is deze te bestellen, samen met dit kleine boekje Schild van Geloof. Heel dun boekje, wat je zo uitleest, maar gaat over... Soms hoor je wel eens dat mensen hun genezing of hun bevrijding weer verliezen. Dat iemand genezen is en de ziekte komt weer terug. Iemand is bevrijd en de demonen komen weer terug. Dat is zo'n zonde, want dat is niet nodig. Daarvoor heb ik dit boekje geschreven om mensen te helpen. Daar staan de antwoorden in op die vragen. Hoe ze dat kunnen voorkomen. En de ondertitel van het boekje is Verlies je wonder niet. Dus deze staan gratis in onze webshop sinds afgelopen zondag. En het Frontrunners Magazine. en het coole is. Het magazine staat boordevol met mooie getuigenissen, interviews, ook voor de dames staan er hele leuke artikelen in van Front Women. Kijk, het is echt een mooi magazine geworden met mooie artikelen, interviewen met Soran. Um, gewoon boordevol interviews en getuigenissen. En dit hele pakket, dus dit boek de twee boeken en het magazine kan je nu gewoon als cadeaupakket gratis bestellen in onze webshop. Omdat we jou gewoon willen zegenen en hiermee willen toerusten. Dus als je dit nog niet hebt gedaan, ga gewoon naar de webshop op www.frontrunnersministries.nl ...klik op de webshop en bestel dit hele cadeaupakket... ...en we sturen het gewoon gratis naar je toe... ...om je te zegenen en op te bouwen in geloof. En ik wil je natuurlijk van harte aanmoedigen... ...stuur dit naar Mede-Christenen, stuur dit via de app... ...stuur gewoon de link van die webshop... ...stuur dit in de app, zeg tegen mensen... ...kijk eens wat voor geweldig gratis cadeaupakket... ...met mooie boeken je kan bestellen. Deel het via Facebook, deel het via Instagram... ...help ons om zoveel mogelijk mensen te bereiken... ...met het geweldige evangelie, met het woord van God... ...en help ons om ze te discipelen dus... Hoe makkelijk wil je het hebben? Je kan gewoon gratis boeken weggeven. Op onze kosten, door mensen alleen even erop te attenderen. Mocht je partner zijn, krijg je de mooie hardcover, krijg je automatisch thuisgestuurd. Dus ik denk dat een hoop mensen die dit kijken, uh, het al wel of besteld hebben uh, of partner zijn en daarop thuis krijgen. Maar we willen je gewoon even op attenderen. Want ik ben in ieder geval heel blij met mijn nieuwe boek, wat uit is, waar we een tijdje op hebben zitten wachten. Uh, maar hij is binnen en daarom ga ik er met Voice of Faith ook een serie over doen, over de kracht van woorden. En daar ga ik ook mee beginnen. Dus, we gaan het hebben over de kracht van woorden. Want daar gaat mijn boek Woorden van Geloof, daar gaat het boek over. Wat zijn woorden van geloof? Hoe spreek je dat? Maar voordat we daarop ingaan, mijn boek heeft ook een mooie opbouw... Um, Voordat we daarop ingaan, wil ik het eigenlijk eens hebben over het bredere thema, de kracht van woorden. Hoe zit dat nou precies? Hoe werkt dat nou precies? Waarom hebben onze woorden kracht? Want ik heb ontdekt, dat als je spreekt over het thema, de kracht van woorden, dat niet iedereen het pakt. Zelfs heel veel christenen pakken het niet. Als je zegt, je woorden hebben kracht, en je begint een beetje uit te leggen, wat je ermee bedoelt en wat de Bijbel erover zegt, ik heb best wel veel sarcastische opmerkingen gehad van christenen. Die zeiden, kom op Tom, je gelooft toch, toch niet echt dat er een relatie zit tussen wat je zegt en wat je krijgt, tussen wat je zegt en wat er gebeurt. Je gelooft toch niet echt dat je woorden kracht hebben. En er kwamen ook, ook best wel veel negatieve reacties op. En ook op een aantal labels, ja maar dat is word of faith of dat is dit, of dat is dat... Um, maar ik wil gewoon eens kijken, wat onderwijst het woord van God? Wat onderwijst het woord van God ons hierover? En ik herinner me een keer op een voltijd bijbelschool waar ik les gaf over dit thema, de kracht van de woorden. En te midden tijdens de les begon echt een meisje, begon daar huilend, riep ze door de klas. Riep ze, had ik dit maar eerder geweten, had me dat zoveel ellende in mijn leven gescheeld. En wat dat meisje niet doorhad, is dat ze letterlijk... Een Bijbeltekst op dat moment door de klas schreeuwde. Namelijk Spreuken 21, vers 23. Daar staat dit. Ik doe hem even hier uit mijn boek laten zien. Maar geloof me, hij staat precies hetzelfde in de Bijbel. Spreuken 21, vers 23. Wie zijn tong in toom houdt, bespaart zich in zijn leven allerlei ellende. Wie zijn tong in toom houdt, bespaart zich in zijn leven allerlei ellende. Dus dat meisje... Dat uh, citeerde letterlijk een bijbeltekst zonder dat ze het door had toen ze, uh, toen ze hier onderwijs over kreeg. Nou, ik wil deze uitzending naar twee dingen kijken. Nummer één, waarom? Hebben onze woorden kracht? Hoe komt dat dan? Dat is het eerste waar ik wil kijken. Even helemaal terug naar de kern. En in mijn boek ga ik hier veel dieper op in. Ik ga gewoon wat hoofdlijnen, wat extra gedachten aan je meegeven in deze uitzendingen. En ik wil kijken, wat gebeurt er nou in de geestelijke wereld als we spreken? Nou, waarom hebben onze woorden kracht? Want ik heb ontdekt dus dat lang niet iedereen dat gelooft. Of, en daarom wil ik ook helpen met dit onderwijs. Want. Ten eerste om het jezelf beter te leren begrijpen, maar ook zodat je het weer door kan geven aan anderen. Ik noem het altijd tweevoudig horen, want Paulus schrijft naar Timotheus... ...wat u ontvangen hebt van mij, geef dat weer door aan anderen. Dat is discipelschap. We mogen alles wat wij ontvangen, mogen we weer doorgeven. Dus jou gaat dit ook helpen om dit weer goed door te geven aan andere mensen. Nou, waarom zit de kracht in de woorden die we spreken? Dan gaan we even helemaal terug... Naar het begin van de Bijbel. En als je aan het eind vragen hebt, zal ik daar ook op ingaan. Dus die kan je dan gewoon stellen aan het eind in de reacties. Zal ik zeggen dat er ruimte is voor vragen. Waarom zit er kracht in de woorden die we spreken? Hoe zit dat precies? Dan gaan we even lezen. Helemaal naar Genesis hoofdstuk 1. Vanaf vers 26 tot en met 28. Daar staat dit. En God zei... Laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis en laten zij heersen. Laat hen heerschappij hebben. Laat hen autoriteit hebben over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde. Over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld en naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende de mensen, zei tegen hem, wees vruchtbaar, word, word talrijk. Vervul de aarde en onderwerp haar en heers. Even tot zover. Hier zien we dus dat God maakte de mens. En even om helemaal terug te gaan meteen. Eigenlijk, nou waarom zit er kracht in de woorden die wij spreken? En ik ga zo meteen nog wel in op welke kracht erin zit. Maar het hele eenvoudige maar diepgaande antwoord is. Er zit kracht in de woorden die wij spreken. Omdat wij gemaakt zijn in het beeld en gelijkenis van God. Wij zijn gemaakt in het beeld en het gelijkenis ...van God en God geeft de mens de opdracht om in autoriteit te heersen, te regeren over de aarde. Nou, als je zo'n tekst leest, zoals Genesis 1, wat gewoon een, een fundamentele tekst is... ...dan, heel veel mensen hebben daar moeite mee, omdat er staat dat we gemaakt zijn in het beeld en gelijkenis van God. Dan zeggen mensen, ja, maar dat kan niet, dat is te groot. Maar ik ga je uitleggen wat God daarmee bedoelt en wat dat te maken heeft met de woorden die we spreken... En als God zegt dat wij gemaakt zijn, dat hij de mens heeft gemaakt in zijn beeld en in zijn gelijkenis, dan betekent dat dat wij beelddragers zijn van God. Wij vertegenwoordigen God en we lijken ook in allerlei opzichten op God. Nou, natuurlijk onderwijzen we niet dat mensen gelijk zijn aan God. En er zijn ook heel, heel veel en hele grote verschillen tussen God en de mens. Denk maar aan Gods alwetendheid, Gods alomtegenwoordigheid, al die eigenschappen van God die de mens niet bezit. Dus er zijn ook wel degelijk hele grote verschillen tussen God en de mens. Maar er zijn ook een paar hele grote gelijkenissen tussen God en de mens. En ik wil kijken naar drie gelijkenissen en die jou gaan helpen om te begrijpen waarom de kracht zit in de woorden die je spreekt. En het eerste gelijkenis is, en ik ga even het tekst oplezen Eigenlijk, het is een heel eenvoudige tekst, dus we hoeven hem ook niet per se te laten zien. Maar in Johannes 4, vers 24, daar zegt Jezus, God is geest. En dan zegt hij, wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en in waarheid. Maar God is geest. De eerste gelijkenis tussen God en de mens, die jou gaat helpen om de kracht van woorden te begrijpen, is jij bent een geest. Jij bent geest. Een geest. En ik heb ontdekt dat veel christenen moeite hebben... om te geloven dat er kracht zit in hun woorden... omdat ze uitsluitend naar zichzelf kijken als een natuurlijk persoon... en niet als een bovennatuurlijk persoon. Ze kijken uitsluitend naar hun menskant... maar daarbij me leert ons dat ook jij bent een geest. Je bent een geestelijk persoon. Nou, in mijn boek Supermens ga ik daar heel diep op in. Ook op, op de wedergeboorte wie we zijn in Christus, over geest, ziel en lichaam, daar ga ik er allemaal diep op in, dus dat ga ik nu niet allemaal herhalen. Maar ik wil je er wel even op wijzen, dat in Genesis hoofdstuk 2, uh, kijk de Bijbel onderwijst ons, dat we, we bestaan uit een geest, een ziel en een lichaam. Dat staat onder andere in 1 Thessalonians 5, vers 23, maar we bestaan uit een geest, een ziel en een lichaam. Dus jouw lichaam is gewoon wat je hier ziet, dat is jouw aardpak, dat is jouw fysieke lichaam. Dan heb je een ziel, daarvan zou je kunnen zeggen dat is jouw natuurlijke kant of jouw menselijke kant. Dat is jouw karakter, jouw wil, je persoonlijkheid, je verstand, je vaardigheden, al die dingen, je emoties. Dat zit allemaal in je ziel, maar je hebt ook een geest, een geestelijke kant. Met jouw ziel maak je contact met de natuurlijke wereld, met andere mensen... Maar met jouw geest maak je contact met de geestelijke wereld. Nou, de woorden die wij spreken zijn niet alleen natuurlijk, maar zijn ook geestelijk. Jezus zegt in Johannes 6, vers uh, 63. Daar zegt hij dit en ik ga hem even laten zien in mijn boek. Daar zegt hij, de woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Dus onze woorden... En ook Jezus zijn woorden zijn niet slechts natuurlijke woorden. Jezus zegt, de woorden die ik spreek zijn geest. Er zit geestelijke kracht in die ook jouw geest kunnen raken. En ze zijn leven, ze brengen leven voort. Nou, in Genesis 2 vers 7, daar lezen we dat God maakte de mens van de, van de stof van de, van de aardbodem. God vormde de mens, God vormde dat natuurlijke lichaam. Maar de mens leefde nog niet. Dus je moet je voorstellen, God maakte adem. Zijn hele lichaam, zijn organen, zijn hart, zijn hersens, alles zat daarin. Maar de mens leefde nog niet. Pas toen God zijn levensadem in de mens blies, zegt de Bijbel, toen werd de mens tot een levende ziel. Op dat moment blies God zijn geest en een ziel maakt hij in de mens. En dat is het moment waarop de mens tot leven komt. Nou, waarom is dit belangrijk? Ik ga even iets doorskippen, omdat je dan weet, als jij beseft, wacht, ik ben niet alleen een natuurlijk persoon, ik ben ook een geestelijk persoon, dan besef je dat jouw woorden zijn niet slechts natuurlijke klanken, jouw woorden hebben ook effect in de geest, want jij bent een geest. Jouw woorden hebben effect in de geestelijke wereld. En ik kan een heel simpel voorbeeld daarvan geven om aan te tonen hoe krachtig jouw woorden zijn in de geestelijke wereld. Als je Jezus niet kent, je bent niet gered, je bent niet wedergeboren. Maar stel je voor, je zit op je slaapkamer, er is niemand die je hoort, er is niemand die je ziet. Je zit daar in je eentje, je bent niet gered, je bent niet wedergeboren. Maar als jij op dat moment gelooft in je hart en beleid met je mond... En je beleidt Jezus als Heer. Je vraagt Hem om vergeving. Je spreekt uit dat je gelooft in het bloed. En je vraagt Hem om wedergeboren te worden. Terwijl niemand jou ziet, terwijl niemand anders jou hoort, terwijl geen ander mens de woorden hoort die je spreekt, op dat moment gebeurt er iets en verandert er iets. Want op dat moment ga je over van dood naar leven, van het Koninkrijk van de Duisternis naar het Koninkrijk van het Licht. Op dat moment word je gered, word je wedergeboren. Waarom? Omdat de woorden niet alleen gehoord worden in de natuurlijke wereld, maar ook in de geestelijke wereld. Want jij bent een geest. En dat is de eerste overeenkomst tussen God en de mens. Jij bent een geest, jij hebt een ziel en je woont in een lichaam. Dat is hoe God de mens heeft gemaakt. Geest, ziel, lichaam. Jij bent een geest, je bent een geestelijk wezen wat eeuwig leeft. Dus ieder mens leeft eeuwig. De vraag is alleen, breng je de eeuwigheid door bij God? Of breng je de eeuwigheid niet door bij God? Maar ieder mens leeft eeuwig omdat ieder mens een geestelijk wezen is. De dag dat jouw lichaam er hiermee stopt, is niet dat jouw geest stopt en dat alles stopt. Nee, dat, die leeft gewoon verder in de eeuwigheid. Het zij bij God als je wedergeboren en gered bent. Of het zij niet bij God als je nog dood bent in je zonden en in je overtredingen. Maar jij bent een geestelijk persoon die eeuwig bestaat. En dat is de eerste overeenkomst tussen God en de mens die jou helpt om de kracht van je woorden te Beseffen. Als je dat begrijpt, dan zet je in de reacties, amen. De tweede overeenkomst, en hier staan we vaak niet bij stil, is jij bent niet alleen een geest, maar jij bent een sprekende geest. Jij bent een sprekende geest. Genesis 2 vers 7, die tekst waar staat, zo werd de mens tot een levende ziel. Sommige Joodse rabbies vertalen die als, zo werd de mens tot een sprekende geest. Wat zo uniek is aan de mens en waarin wij gelijk zijn aan God... ...waarin wij gemaakt zijn als beeld en gelijkenis aan God... ...is dat wij zijn het enige schepsel wat God gemaakt heeft... ...met de mogelijkheid om te spreken. Wij zijn het enige schepsel wat God gemaakt heeft met de mogelijkheid om te spreken. Als je kijkt naar de gehele schepping van dieren, planten, vissen, vogels, wat dan ook... ...er is niks wat God gemaakt heeft met de mogelijkheid om te spreken... Sommige dieren kunnen klanken voortbrengen, ze kunnen met elkaar communiceren, maar er is geen ander schepsel wat kan spreken, wat vrije spraak heeft gekregen van God. En dat is een tweede overeenkomst. God is een sprekende geest, want God is geest en hij spreekt, maar ook wij zijn een sprekende geest. We hebben alleen een aardpakken bijgekregen. We zitten in een lichaam hier op aarde. Maar ook jij bent een sprekende geest. God heeft jou gemaakt als een sprekende geest. En je kan in de reacties zetten... Ik ben een sprekende geest. Ik ben een sprekende geest. En wat is de derde overeenkomst tussen God en de mens? En ik zie dat, komt nu onder in beeld. Als je gebed nodig hebt, dan kan je ook bellen naar onze gebedslijnen. Onze ministersteam zit er klaar om voor jou te bidden... Als je gered wil worden, als je vervuld wil worden met de Heilige Geest, als je genezing of bevrijding nodig hebt, onze minister-team er klaar om met je te bidden. Wat is de derde overeenkomst tussen God en de mens? Dus de eerste is, jij bent een geest. Nummer twee is, jij bent een sprekende geest. Maar nummer drie is, jij bent een sprekende geest met de opdracht van God om te regeren, om te Heersen. De tekst die we lazen in Genesis hoofdstuk 1, laten we hem nog even een keer in beeld brengen. Daar staat God maakte de mens in zijn beeld en in zijn gelijkenis. En het eerste wat God zei is laten zij heersen. Laat hen heerschappij hebben over heel de aarde. Dus God maakte de mens als een sprekende geest met de opdracht om te regeren. Jij hebt autoriteit gekregen van God. Jij bent gemaakt als een geestelijk wezen, als een sprekend wezen en als een wezen met autoriteit. Dat is wat God jou gegeven heeft. Dus je kan zeggen, ik ben een sprekende geest met autoriteit. Ik heb autoriteit gekregen. Laten zij heersen. Dat is wat God zei tegen de mens. Nou, wat is belangrijk om dit te zien? En dit, dit beschrijf ik ook aan het begin van mijn boek. En dit is echt, hier word je enthousiast van. Als je kijkt, wij zijn gemaakt in een beeld en gelijkenis van God. Je bent een geest, je bent een sprekende geest. Je bent een sprekende geest met autoriteit. Als we kijken, hoe gebruikt God zijn woorden? In Efeze 5, vers 1, ik twijfel nu ik hem hardop zeg... of dat inderdaad de juiste tekst is, dus ik ga hem even voor je controleren... Maar in Efeze 5, daar zegt Paulus. Wees dan navolgers van God als zijn geliefde kinderen. Wees navolgers van God als zijn geliefde kinderen. Even kijken waar de Efezebrief heen is. Gisteren stond hij nog in mijn Bijbel. Galaten Efeze, daar is hij. Efeze 5, vers 1, is staat in mijn hoofd, maar ja. In Ephesians 5, vers 1, daar staat... Wees dan navolgers van God als zijn geliefde kinderen. Dat woord navolgers in het Grieks... is waar wij ons woord memes spelen vandaan hebben. Een memes doet iemand zo nauwkeurig mogelijk na. En in het Engels staling zegt... Be there for imitators of God. Wees imitators, doe God na. Waarom? Je bent gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. En als je dan kijkt hoe God zijn woorden gebruikt in Genesis hoofdstuk 1, en ik kan het, kan het hier wel even laten zien in mijn Bijbel, dan zie je telkens dit, dat Genesis 1 zegt dat de aarde was woest en leeg, er lag duisternis over de aarde, maar dan staat er telkens dit. God zei, even kijken hoor, God zei en het was zo. Staat er dan telkens. God zei en het was zo. God zei en het was zo. Heel Genesis 1 staat vol met God zei en het was. God zei en het was. God zei en het was. God begon te creëren door te spreken. Nou, dit is iets waarvan ik hoop dat je het pakt. En ik heb dit dus ook in het begin van mijn boek gezet. God gebruikt zijn woorden niet alleen om te communiceren. God gebruikt zijn woorden om te creëren en te regeren. Kijk, ik heb hem hier als quote eruit gelicht. Dus... Dat helpt je misschien om het te onthouden. God gebruikt zijn woorden niet alleen om te communiceren. God gebruikt zijn woorden om te creëren en te regeren. Sterker nog, God gebruikt in eerste instantie zijn woorden om te creëren en te regeren. Als wij het hebben over onze woorden en spreken, denken we in eerste instantie vaak aan communiceren. Iets overbrengen. Maar we zien in de Bijbel dat God gebruikt zijn woorden in eerste instantie niet om iets te communiceren. God gebruikt zijn woorden om iets te, om te regeren, om iets te veroorzaken, om iets gedaan te krijgen en om te creëren. En wij zijn gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. Dus ja, woorden zijn bedoeld om te communiceren, maar woorden zijn ook bedoeld om te creëren en om te regeren. Dus er zit autoriteit in de woorden die we spreken. Waarom? De mens is het enige schepsel wat God heeft gemaakt met de mogelijkheid om te spreken, omdat de mens ook het enige schepsel is met de opdracht om te regeren. God zei tegen de mens, regeer over heel de aarde. Regeer over al het andere wat ik heb gemaakt. Waarom is de mens het enige schepsel met de mogelijkheid om te spreken, omdat we de enige zijn met de opdracht om te regeren? Nou, dat is iets wat we moeten begrijpen. Wat we ook moeten begrijpen is, ik zeg ook in mijn boek van... Weet je, mensen gaan hier altijd mee aan de haal en dat is vaak het gevaar van dit soort dingen, dat mensen die overdrijven. Die zeggen, ja, dus jij zegt dat je kan spreken met de woorden, uh, dat je kan creëren met je woorden. Ja, er zit autoriteit in onze woorden, er zit scheppingskracht in onze woorden, maar ik zei ook al, de mens is niet volledig gelijk aan God. God heeft de mens gedelegeerde autoriteit gegeven. De mens heeft niet de mogelijkheid om vanuit niets iets te scheppen. Dat is niet de autoriteit die God aan de mens heeft gegeven. Maar we zijn wel gemaakt in het beeld en gelijkenis van God, waardoor onze woorden scheppingskracht hebben en waardoor onze woorden autoriteit bevatten. Dus dat is even het eerste wat belangrijk is om te beseffen. En dan wil ik zo doorgaan naar het tweede. Maar even samenvattend, waarom hebben soms mensen moeite... Om te geloven dat er kracht zit in onze woorden, waarom begrijpen ze dat niet? Omdat ze zichzelf uitsluitend zien als een natuurlijk persoon. En ze denken uitsluitend aan de natuurlijke wereld. Maar de waarheid is, je bent een geestelijk persoon. Je bent gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. Dus je bent een geest, je bent een sprekende geest. En je bent een sprekende geest met de opdracht en de autoriteit om te regeren. En als we kijken naar God, dan zien we dat God gebruikt zijn woorden niet alleen om te communiceren. God gebruikt zijn woorden ook om te regeren en om te creëren. En wij moeten God navolgen en dat betekent ook in de manier waarop we onze woorden gebruiken. Dus dat is even deel 1 van het onderwijs wat ik neer wilde zetten. Het tweede deel wat ik neer wil zetten in deze uitzending van Voice of Faith, in mijn boek ga ik natuurlijk veel dieper in op al deze dingen, ik, ik raak wat hoofdlijnen aan, ik wil je inspireren, ik wil iets bij je losmaken, is het volgende... Wat gebeurt er dan in de geestelijke wereld als we spreken? We hebben nu dus gezien, we zijn een geestelijk persoon. De woorden die we spreken raken ook de geestelijke wereld. Als we dat beseffen, dan helpt dat ook om te beseffen de kracht van woorden. Wat er gebeurt in de geestelijke wereld als we spreken? Nou, dat moeten we weten. Hoe kijkt God aan tegen de woorden die we spreken? En wat gebeurt er in de geestelijke wereld als we spreken? Nou, als je kijkt naar wat gewoon het Nederlands woordenboek onderwijst over woorden. Ik heb hier in mijn boek gezet, ook de definitie. Het Nederlands woordenboek zegt dit over wat woorden zijn. Dan staat er woorden zijn een groep klanken of letters die samen een betekenis vormen. Een groep klanken of letters die samen een betekenis vormen. Nou, hoewel dat klopt, is dat slechts de natuurlijke definitie van wat onze woorden zijn. Maar volgens Gods woord zijn onze woorden veel meer. En ik geef een één tekst, het is wel een bekende tekst, en die ga ik even aan je voorlezen. Want volgens God zijn onze woorden veel meer, want de Bijbel zegt namelijk dit. Deze is in de MBV nog mooier trouwens. Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd. Hij wordt verzadigd, dus je krijgt de opbrengst van je lippen. Dood en leven zijn in de macht van de tong, zegt het woord van God. Spreuken 18 vers 21. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Dood en leven zijn in de macht van de tong. En wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Nou, op deze tekst ga ik ook heel diep in, in mijn boek. Dat is nu niet mijn doel van deze uitzending. Maar punt 7 om te laten zien. Volgens het woord van God zijn onze woorden veel meer dan slechts een groep klanken... Of letters die samen een betekenis vormen. Nou, wat doen onze woorden? Dit is interessant. Wat doen onze woorden in de geestelijke wereld? En ik ga zeven dingen opnoemen. Die waar, uh, hoe moet ik het goed zeggen? Zeven, uh, hoe, wat, wat gebeurt er in de geestelijke wereld? Zeven verschillende uh, wezens, schepsels. Uh, of zelfs leden van de drie eenheid die onze woorden horen als wij beginnen te spreken. Nogmaals, wanneer jij spreekt, functioneer je niet alleen in de natuurlijke wereld, je functioneert ook in de geestelijke wereld. Kijk naar Jezus in Matthäus hoofdstuk 8, waar die hoofdman komt en die zegt: Heer, spreek slechts een woord. En Jezus spreekt op afstand een woord. En die knecht die ziek verlamd thuis lag, kon hem onmogelijk horen. Maar Jezus sprak een woord en ergens ver weg, op een andere plek, werd die hoofdman, die knecht van die hoofdman, werd genezen. Daar zie je, het effect van woorden gaat zoveel verder dan de natuurlijke wereld. Nou, ten eerste is het God die ieder woord wat wij spreken hoort en sterker nog, Werkt met de woorden die wij spreken. Een hele interessante tekst hierover, die je bijna nooit hoort, is Prediker. Prediker hoofdstuk 5. Even kijken, of ik hem snel, gevonden krijg. Prediker hoofdstuk 5. Daar zien we dat God hoort de woorden die we spreken. Daar staat dit. Wees niet te snel met uw mond en laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God. Want God is in de hemel en u bent op aarde. Laat daarom uw woorden weinig in aantal zijn. Want zoals de droom komt door veel bezigheid, zo is ook het gepraat van een dwaas door veelheid van woorden. Wanneer u aan God een gelofte doet, stel dan niet uit die na te komen, want hij heeft geen welgevallen aan dwazen. Kom na wat u belooft. Het is beter dat u niet belooft dan dat u belooft maar niet nakomt. Sta uw mond niet toe, uw vlees en uw zondigen. Zeg ook niet in de tegenwoordigheid van de engel, dat was een vergissing. Waarom zou God zeer toornig worden om wat u zegt en het werk van uw handen te gronden richten? Want zoals er in veelheid aan dromen veel vluchtig is, zo is het ook met veelheid van woorden. Daarom vrees God. Heb ontzag voor God. De conclusie telkens van prediker is vrees God, maar ook in de woorden die we spreken. Dus hier lezen we dat prediker zegt, wees niet te snel met het spreken van woorden, want ze komen voor het aangezicht van God. God hoort wat jij zegt. Nou, God hoort niet alleen wat jij zegt, God gaat ook aan de gang met wat jij zegt. God luistert naar wat jij zegt en God werkt met wat jij zegt. En daarom ga ik ook in mijn boek in, omdat veel mensen hebben een raar beeld, en ik heb dat vaak gezegd en ik blijf dat zeggen, van de soevereiniteit van God. Mensen denken van de soevereiniteit van God, God doet wat hij wil, God houdt verder met niks of niemand rekening, als iets gebeurt is het de wil van God. Is het niet gebeurd, was het niet de wil van God en uiteindelijk alles wat er gebeurt is ergens maar de wil van God. Maar dat is niet wat de soevereiniteit van God is. God is soeverein, maar God heeft ervoor gekozen in zijn soevereiniteit om de autoriteit met ons te delen. ...en om ons ook verantwoordelijk te maken... ...en om ons keuzevrijheid te geven... ...en om kracht te verbinden aan de woorden van onze mond. Hij heeft saaien en oogsten ingesteld. Dat zijn allemaal dingen die God heeft ingesteld... ...waar hij in zijn soevereiniteit niet tegen ingaat. En een van die principes is dat God werkt met de woorden uit onze mond. En ik heb die tekst op de voorkant van mijn boek gezet. Als ze het beloofde land ingaan... ...God zegt, ik heb je dat beloofde land gegeven... Maar dan zeggen de tien verspieders en het volk zeggen... ...ja, maar de reuzen zijn te sterk, de steden zijn te sterk... ...we kunnen het land niet innemen. Terwijl het Gods plan was dat ze het wel innamen, dat ze er wel binnen gingen. En dan reageert God op wat ze zeggen in nummer 14 vers 28. En dan staat er... Zo waar ik leef, spreekt de Heere... ...ik zal zeker met jullie doen wat ik je heb horen zeggen. Ik zal met jullie doen... ...wat ik je heb horen zeggen. Dus hier zien we heel duidelijk... ...God hoort niet alleen de woorden uit onze mond. God luistert naar de woorden uit onze mond. En God werkt met de woorden uit onze mond. Dus het is horen, luisteren en werken. Dat is wat God doet met de woorden uit onze mond. Nou, Als mensen dat eens dus gingen beseffen... ...gingen ze hele andere dingen spreken over hun leven. Dus iets kan wel de wil van God zijn... Iets kan de plan van God zijn, iets kan de belofte van God zijn, maar als jij niet spreekt in lijn met wat God zegt, krijg je niet wat God zegt, want God doet wat jij zegt. Dat is een hele mooie quote die iemand anders voor mij mag uittypen in de reacties, of die Lambert eruit kan knippen voor een one minute video. <lacht> dus, God luistert naar wat wij zeggen. Nummer twee, wie hoort er nog meer wat wij zeggen, is Jezus. Ook als kan je denken, ja, maar Jezus is nou niet meer fysiek hier op aarde. Het was de apostel Thomas, die toen de discipelen zeiden, ja, Jezus is in ons verschenen. Dat hij zei, nou, ik geloof het niet. Pas als ik met zijn vingers hem aanraak en als ik het zie met mijn ogen, dan zal ik het geloven. Jezus was daar nergens in de buurt. Even later verschijnt Jezus. Hij keert zich als eerste naar Thomas. En hij zegt, hier, hier zijn mijn handen. Steek je vingers maar in de wonden. Jezus had alles gehoord wat hij zei, zonder dat hij... Erbij was. En de Bijbel noemt Jezus in Hebreeën hoofdstuk 3, vers 1. Ik ga deze even niet opzoeken. Ik ga zo'n andere tekst opzoeken. Hier gaan we een andere keer nog wat dieper op in. De apostel en hoge priester van onze beleidenis. Jezus wordt genoemd de apostel en de hoge priester van onze beleidenis. Beleidenis betekent wat we zeggen, wat we beleiden met onze mond. Jezus is de apostel. En de hoge priester van wat wij beleiden met onze mond. Wat betekent apostel? Een apostel betekent een gezondene. En een hoge priester nam wat de mensen hem gaven en bracht het als offer bij God. Jezus is gezonden als hoge priester om wat wij zeggen te brengen voor het aangezicht van God. Zodat God daarmee kan werken in ons leven. Hij is de hoge priester van onze beleidenis. Hoe zitten we qua tijd? Uh, nou, Deze doe ik wel even gewoon uit mijn boek laten zien. In plaats vanuit de Bijbel. Maakt niet uit. Hetzelfde tekst. Matthäus hoofdstuk 12. Dit is ook nog meer wat Jezus zegt over... Dit is ook een hele interessante tekst over woorden. Jezus zegt hier in Matthäus 12, vanaf vers 34... Adderige gebroed. hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Let op, Jezus heeft hier over woorden... En dan zegt hij, de goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort. Jezus heeft het hier aan de ene kant, zegt, de goede, uh, hoe kunt u goede dingen spreken? Maar vervolgens zegt hij in het vers daarna, de goede mens brengt goede dingen voort. Dus hij gaat van onze woorden naar dingen. En daarom zeg ik ook, woorden worden dingen. In het Hebreeuws is het woord. Voor woord en gebeurtenis is hetzelfde. Want er zit een relatie tussen wat je zegt en wat je krijgt. En Jezus onderwijst dat ook. Jouw woorden doen iets. Jouw woorden bewerken iets. Het volgende vers uit Matthäus 12 zegt dit. Ik heb hem weer even uit mijn boek. Dat is makkelijker dan even opzoeken in mijn Bijbel. Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap af moeten leggen op de dag van oordeel. Nou, dit is een hele heftige tekst, als we beseffen wat hier staat. Jezus zegt, ik zeg u dat de mensen rekenschap af moeten leggen van elk nutteloos woord wat zij spreken op de dag van het oordeel. En wat is dat woord nutteloos? In het Griek staat daar argos, wat ook betekent werkeloos, een woord wat niets betekent uitwerkt, wat niets oplevert. Besef je wat Jezus hier zegt? Hij zegt mensen moeten rekenschap, verantwoording afleggen voor ieder nutteloos woord, voor ieder werkeloos woord wat zij spreken. In andere woorden, God verwacht dat de dingen die wij zeggen iets bewerken, iets doen, iets opleveren. En anders zijn het nutteloze woorden waar wij rekenschap voor moeten afleggen. Dat is een hele... Heftige tekst, maar wel goed om te begrijpen. Mensen zeggen, er zit geen kracht in je woorden. Wat je zegt is niet belangrijk. Wat jij zegt is zo belangrijk dat je op een dag rekenschap moet afleggen... voor de troon van God over wat je gezegd hebt. Dus mij maak je niet wijs dat het niet belangrijk is. Nummer drie. De heilige geest hoort de woorden die wij spreken en die we zeggen. De Bijbel zegt in hoofdstuk 4, gaan we niet opzoeken... staat er in vers 29, laat er geen vuile taal uit de mond komen. En dan zegt vers 30 meteen, en bedroef de heilige geest niet. Laat er geen vuile taal uit de mond komen, maar iets wat goed is... wat nuttig is tot opbouw, wat iets opbouwt... zodat het genade geeft aan hen die het horen en bedroef de geest van God niet... Dus de heilige geest hoort wat we zeggen en reageert daarop. En als we negatieve dingen spreken die niks opbouwen, die niet bemoedigen, dan uh, bedroeft dat zelfs de heilige geest, leert de Bijbel. Dus de geest van God werkt met de woorden die we spreken. Daarom zegt Paulus in Efeze 6 over de wapenuitrusting, pak het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Wanneer wij Gods woord spreken... Hanteren we het zwaard van de geest? De geest gebruikt dat als wapen. En soms kunnen we zelfs geleid door de geest. Of wat we zeggen, dat de geest van God, dat eigenlijk ons inspireert om dat te zeggen. Er is een leuk voorbeeld ervan. Ik schrijf het ook in mijn boek. Een aantal jaar geleden, toen deed ik een Voice of Faith uitzending. En samen met iemand anders. En dat was in de tijd dat we nog helemaal niemand in dienst hadden. Niet op media. Dus we deden alles zelf. En, uh, en na die video zaten we even na te praten met diegene. En het ging in die tijd. Zeker iedereen wees ons af vanwege de boodschap die we predikten. Mensen vonden het te radicaal. En geloof en dit en dat. En toen zei ik tegen die andere persoon. Waar ik die uitzending mee deed. En op het moment dat ik het zei. Ervoerde ik gewoon. Dit is de geest van God die spreekt. Ik zei. Nu wijzen mensen ons nog af vanwege de boodschap van geloof. Maar de tijd komt dat mensen ons zullen uitnodigen voor de boodschap van geloof. En met dat ik het zei, boem, wist ik, dit is de geest van God die door me heen spreekt. Dit is een woord van profetie. Nu wijzen de mensen ons nog af vanwege de boodschap van geloof. Maar de tijd komt dat mensen ons uit zullen nodigen voor, voor de boodschap van geloof. En dat is exact uitgekomen. Nu krijgen we meer uitnodigingen dan we aankunnen. Mensen zeggen, kom alsjeblieft geloof onderwijzen. Er is geen geloof in onze kerk voor wonderen, voor genezing, voor voorziening. Wil je alsjeblieft komen om hierover te preken? Er is geen geloof voor bevrijding. Wil je komen om te preken? Waar mensen ons eerst voor afwezen, nodigen ze ons nu vooruit. Maar het begon met een woord wat gesproken werd onder de leiding van de Heilige Geest. En ik heb dat wel vaker, dat je iets zegt en weet van, boem de Heilige Geest. We hebben drie mensen nu in ons team, die bij ons werken. Dat zonder dat ik het gepland had, maar dat ik tegen ze zei, ik heb een baan voor je. En dat ik mezelf hoorde zeggen. En ik dacht, wat zeg ik nou weer? <laughs> dus, dat is de manier, hemelse sollicitaties. Maar goed, nummer vier. We hebben er dus drie gehad. God hoort het, Jezus hoort het en de Heilige Geest hoort het. En ze werken ermee, hebben we gezien. Nummer 4, engelen horen en werken met de woorden die we spreken. De tekst die we lazen uit Prediker hoofdstuk 5, ga ik niet nog een keer lezen, maar dat stond ook in vers 5, zeg ook niet in de tegenwoordigheid van de engel. Dus engelen horen wat wij zeggen. De Bijbel leert ons in Hebreeën 1 vers 14 dat engelen zijn dienende geesten uitgezonden om hun die de zaligheid beërven te dienen. Dat zijn wij. Wij beërven zaligheid. Wij beërven redding en God heeft engelen uitgezonden om ons te dienen. Maar wat veel mensen niet weten, is dat engelen luisteren naar de woorden die je spreekt. En als jij Gods woord spreekt, gaan ze daarmee aan het werk. De Bijbel leert dat in Psalm 103, vers 20. En in de MBG-vertaling zegt hij dat het meest krachtig. Daar staat namelijk dit. Loof de Heere, gij zijn engelen, gij krachtige helden, die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. Luisterend naar de klank van zijn woord. Wat staat hier? Engelen volvoeren, voeren het woord van God uit en ze luisteren. Naar de klank van Gods woord. Wanneer wij Gods woord spreken... zodra zij de klank van Gods woord herkennen... gaan ze mee aan de slag. En ik heb hier ook nog een heel grappig... je ziet die persoonlijke getuigenissen zijn gewoon leuk. Dit is een grappig uh, getuigenis. En, uh, twee jaar terug hadden we een dienst met Zoran. We hebben Zoran ook wel eens in Voice of Faith gehad... en in januari komt hij weer naar onze profetische conferentie... En Zoran wordt op een bijzondere manier gebruikt als profeet door God. En de eerste keer dat ik Zoran ontmoette, begon hij over mijn leven te profiteren in de samenkomst. En hij begon te profiteren, onder andere, hij is, hij is een profeet die veel engelen ziet en allemaal dat soort dingen. Hij begon te profiteren. Ik zie dat God deze engel aan je leven heeft toegewezen. Het is een engel van voorspoed. En hij begint te profiteren wat die engel doet in ons leven... En het was, was best wel een bizarre profetie. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik had er nog nooit bij stilgestaan. Hij begon te profiteren. Hij zegt, die engel van voorspoed zorgt voor voorziening. Dat alles wat je doet, dat er altijd geld komt. Hij maakt een weg waar geen weg is. En hij begint te profiteren over wat die engel is. En weet je, ik had nog nooit gehoord van een engel van voorspoed. In ieder geval, grappig is. Een aantal maanden terug zat ik in mijn Bijbel te lezen. In één keer lees ik Genesis 24, vers 40. En toen viel mijn oog hierop dat... Uh, hier, Genesis 24, vers 40. Dit is grappig. Hij zei toen tegen mij: De Heere voor wiens aangezicht ik gewandeld heb, zal zijn engel met u meesturen. En hij zal uw weg voorspoedig maken. Dus hier lees je ook al van een engel van voorspoed. Ik had er nog nooit van gehoord, tot ik die profetie kreeg. En even later las ik in de Bijbel. In ieder geval: Dit, was gewoon, dit is gewoon een grappig getuigenis. Soran geeft die profetie. Maar die dag was de iPad van mijn vrouw kapotgevallen, op de grond gevallen. Ik was kapot. Ze gebruikte hem altijd voor de worship. En we komen dus s avonds thuis en ze zegt voor de grap min of meer tegen mij... joh, jij hebt toch een engel van voorspoed? Kan die geen nieuwe iPad regelen? Dus ik zei, ja, vast wel. Dus weet je, we begonnen gewoon Gods woord te spreken... Ik zei, vader, weet je, u heeft deze profetie gegeven. We geloven, u voorziet in alles wat we nodig hebben. U heeft die engel van voorspoed aan ons toegewezen. We hebben een nieuwe iPad nodig. We bidden ervoor. We spreken dat die komt. In de naam van Jezus. U voorziet in alles wat we nodig hebben. Amen. En binnen 24 uur krijgen we... van iemand die van niks wist... een iPad. En dat was zo ontzettend grappig. Van de ene moment dat profetie... tot moment dat je erop gaat handelen... en binnen 24 uur kregen we een iPad... En werd erop gereageerd. Dus prijs God voor een engel van voorspoed die helpt. Maar dit is gewoon een mooie getuigenis, maar het toont onder andere aan. Ik geef in mijn boek meer voorbeelden van hoe engelen luisteren naar wat we zeggen. Ik ga daar nu niet te diep op in. Nummer vijf wil ik ook niet te diep op ingaan... maar de duivel en demonen horen wat we zeggen en werken daarmee. Weet je nog dat spreuken 18 vers 7, uh, 21 zegt... dood en leven. Dood en leven is in de macht van de tong. Dus ook in onze tong heeft ook de macht of autoriteit om dood te spreken... om verderf te spreken, om negatieve dingen te spreken. En als wij negatief spreken kan de duivel aan de haal gaan of demonen kunnen aan de haal gaan met wat we zeggen. Zo kunnen mensen onder andere zichzelf vervloeken. Derek Prins beschrijft in een van zijn boeken over hoe zijn vrouw Ruth uh, altijd last had van haar benen... totdat de Heilige Geest openbaarde dat ze een vloek had uitgesproken over haar benen toen ze jong was. Toen herinnerde zich dat ze vond als tienermeisje haar benen niet mooi... En ze zei, die stomme, stomme benen van mij. En ze vervloekte de benen. En jaren later kreeg ze en bleef ze maar last houden van de benen. Totdat die vloek verbroken werd. En ze werd boven natuurlijk, werd ze genezen. Weet je, er zit kracht in de woorden die je spreekt. Maar ook de duivel en de demonen. Soms hoor je christenen zeggen, weet je, weet je over corona. Het is gewoon wachten totdat je het krijgt. Ik zal het ook wel krijgen. Of het is weer griepseizoen. Of ik heb altijd dit. Of met mijn... En ze hebben niet door dat ze ruimte geven aan de duivel. Daarom zegt Paulus: Geef de duivel geen plaats in Efeze 4, vers 27. We kunnen de duivel plaats geven door de woorden die we spreken. Daarom zegt Openbaring, openbaring 12, vers 11: Zij hebben hem. De duivel overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Dus ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Dus, een van de manieren waarop je de duivel overwint is door te spreken. Want hij hoort en reageert de woorden die we spreken. Toen de duivel kwam om Jezus te verzoeken... Zij Jezus constant, er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven, en dan gebruikt men het woord van God tegen de duivel. En ook wij moeten dat doen. Waar we zeggen: bied weerstand aan de duivel, bied weerstand aan de duivel. Dus de duivel hoort de woorden die we spreken. Nummer zes: natuurlijke omstandigheden horen en werken de woorden die we spreken. Nou, dit snappen heel veel christenen niet. Hoe kan, hoe kan het nou dat zelfs de natuurlijke wereld reageert op de woorden die we spreken? Een voorbeeld, Jezus bestraft de vijgenboom en de vijgenboom verdort. Hoe kan dat nou? Hoe kan gewoon een natuurlijke boom reageren op woorden? Nou, de sleutel daarvan, het waren woorden van geloof. Daar gaat dit boek ook over. Want Jezus zegt, als je geloof hebt in je hart en niet twijfelt, maar spreek tegen de berg, dan zal gebeuren wat jij zegt. Onderwijs Jezus daar, in Marcus hoofdstuk 11. Maar hoe kan het nou dat zelfs natuurlijke situaties, dingen, reageren op onze woorden? Nou, om dat te begrijpen, moeten we Hebreeën 11 vers 3 begrijpen. Daar staat het volgende. Hebreeën 11 vers 3. Daar staat dit. Ik hoop dat het te lezen is. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. In andere woorden, wat we zien is ontstaan uit de onzichtbare wereld. Hier zegt hij wel, door het geloof zien we in dat de hele wereld tot stand is gebracht door het woord van God. Deze hele wereld is gemaakt doordat God sprak. Er was niks, maar God begon te spreken. God begon te scheppen door zijn woorden. Dus alles is ontstaan door een woord. Alles is ontstaan door woorden. En alles is ontstaan uit de geestelijke wereld. De geestelijke wereld is de bron... Is de, heeft de herkomst, alles wat jij ziet, heeft uiteindelijk vindt zijn herkomst in de geestelijke wereld en vindt zelfs zijn herkomst in woorden die gesproken zijn. Door God. Ook al is het duizend jaren geleden bij de schepping van de aarde. De materia materialen die je vandaag ziet, zoals plastic, et cetera, zijn ergens ontstaan wat God ooit sprak en de aarde schiep en daar grondstoffen in legde. Dus alles is ontstaan uit een woord en alles vindt zijn oorsprong in de geestelijke wereld. Daarom heeft alles ook oren. Daarom luistert ook alles, omdat... Uh, alles wat je om je heen ziet is ontstaan uit een woord. En alles heeft een geestelijke oorsprong. En daarom heeft alles oren. Jezus sprak tegen de vijgenboom en de vijgenboom verdorde. En dat is wat geloof doet. Geloof voegt extra kracht van de Heilige Geest. En autoriteit toe aan onze woorden. Daarom heet mijn boek Woorden van Geloof. Want je wil woorden van geloof spreken. Want daar zit extra kracht en autoriteit in om te veroorzaken wat jij spreekt. Uh, maar Jezus sprak tegen de koorts. Jezus sprak tegen dove oren. Jezus sprak tegen het lichaam van Lazarus. Lazarus komt tot leven. Jezus sprak tegen de storm. Jezus sprak tegen allerlei dingen en situaties. En Jezus sprak woorden van geloof. En het reageerde daarop. En Jezus onderwijst ons. Want men zegt, ja, maar dat was Jezus. Ja, maar wat leert Johannes 14 vers 12 ons? Dus een kerntekst. Als je maar enige tijd naar frontrenners hebt geluisterd, dan, die tekst komt denk ik ook in bijna ieder boek naar voren. Johannes 14, vers 12. Als je hem uit je hoofd weet, dan zet je hem in de reacties. Johannes 14, vers 12. Daar zegt Jezus dit. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken of de wonderen die ik doe, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Dus het is niet alleen de bedoeling dat Jezus sprak tegen de koorts en tegen de storm en tegen situaties en omstandigheden en ziektes en demonen. Het is de bedoeling dat wij dat doen. Dat we gaan wandelen in de werken van Jezus en zelfs in grotere werken. En als laatste, en we zitten mooi op tijdschema, de mensen om ons heen horen en werken de woorden die we spreken. Dus ook gewoon in de natuurlijke wereld en de mensen om ons heen, onze woorden kunnen iemand bemoedigen, kunnen iemand aanvuren, kunnen iemand genezen. Maar onze woorden kunnen ook iemand kwetsen, onderuit halen, uh, pijn doen, ontmoedigen. Daarom zegt de Bijbel, er zijn er die met, als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijze betekent genezing. Dus onze woorden hebben ook effect op de mensen om ons heen. Alleen in mijn boek ga ik daar niet zo diep op in, omdat ik wil juist de andere kant van het onderwerp belichten. Over woorden van geloof, scheppingskracht, autoriteit, dat je krijgt wat je zegt. Die dingen pak ik aan in mijn nieuwe boek. Nogmaals, dit boek kan je gratis bestellen. Even samenvattend om mensen te helpen begrijpen dat de kracht zit in hun woorden. Waarom zit de kracht in onze woorden? Hoe zit dat precies? Je bent gemaakt in beeld en gelijkenis van God. En er zijn drie belangrijke overeenkomsten tussen jou en God. als het gaat om de kracht van woorden. Nummer 1, je bent een geest die eeuwig leeft, die eeuwig bestaat. Maar dus je hebt ook effect in de geestelijke wereld. Je bent een sprekende geest en je bent een sprekende geest met autoriteit. Je hebt autoriteit gekregen daarin ben je in Gods beeld en gelijkenis gemaakt. En als we spreken, zijn onze woorden meer dan een groep letters of klanken. Er gebeurt iets. God hoort en werkt met de woorden die we spreken. Jezus hoort en werkt met de woorden die we spreken. De Heilige Geest hoort en werkt met de woorden die we spreken. Zelfs de duivel en demonen horen en werken met de woorden die we spreken. Engelen horen en werken met de woorden die we spreken. Natuurlijke omstandigheden horen en werken met de woorden die we spreken. En de mensen om ons heen horen en werken met de woorden die we spreken. Dus die zeven gebieden. Alles luistert naar wat wij zeggen. En gaat ermee aan het werk. Onze woorden hebben zo'n gigantisch groot effect. Maar wat het meeste effect heeft zijn woorden van geloof. Die geïnspireerd door de geest. Waarvan de bron geloof is. Daarvan leert Jezus ons. Die hebben de kracht om bergen te verplaatsen. Een vijgenboom te verdorren. Een storm te stillen. Dat zijn woorden van geloof. En hoe je die kan gebruiken leer ik dus in mijn nieuwe boek. Woorden van geloof. Wat je gewoon gratis kan bestellen in onze webshop op www.frontrunnersministries.nl samen met het boekje Schild van Geloof en het magazine. Dus dit staat gewoon helemaal als cadeaupakket. Nu het in onze webshop en ik wil je echt aanmoedigen. Stuur het ook gewoon door naar andere christenen om hen hiermee te zegenen en te bemoedigen. We hebben al ongeveer... 2500, 2600 pakketten de deur uitgestuurd de afgelopen twee dagen. Je kan ze zelfs per doos bestellen om uit te, nodigen, om uit te delen in je kerk of waar dan ook. We willen gewoon een zegen zijn voor dit land met het woord van God. Want ik geloof voor God, voor een opwekking in Nederland, voor een opleving in Nederland. Ik geloof dat christenen weer in een autoriteit gaan staan, gaan wandelen in geloof. Ik geloof dat het klaar is met slap en lauw christendom, christendom zonder overwinningen, zonder getuigenissen, zonder genezingen, zonder bevrijdingen. Ik ben klaar met verslagen christendom. Met christenen die moeilijk, zwak, misselijk, zwaar. Bij sommige mensen dat alleen hun getuigenis. Getuigenis. Ze zitten altijd in het dal. Ze hebben altijd ellende, moeilijkheden, zwaktes, pijn, dit, dat, zo, zo. Dat is niet de bedoeling. Jezus zei, komt op mij, alle die vermoeid en belast zijn. Niet om je vermoeid en belast te laten, maar om je leven te veranderen tot eer en glorie. Van God. Dat mensen gaan staan in hun identiteit, hun autoriteit, hun kracht, gaan wandelen in geloof, zieken gaan genezen, demonen uit gaan drijven, gaan functioneren krachtig in het koninkrijk van God en hun licht laten schijnen op deze wereld. En ik geloof dat we een hele generatie van dat soort christenen in dit land gaan zien. En daar werken we met alles wat we hebben aan mee, door onze Bijbelscholen om mensen dat te leren, door al onze gratis boeken, door onze video's. En als je dat gelooft, zeg je: Amen. Ik geloof dat ook. Dus, als er mensen zijn die vragen hebben, stel ze in de reacties en dan ga ik, uh, ga ik ze zo meteen uh, beantwoorden. Um, in de tussentijd, even een paar mededelingen. Als je zegt, hé, hey, ik geloof in wat jullie doen, wat jullie willen bereiken in dit land. Wil ik je gewoon van harte uitnodigen, als je nog geen partner bent van Frontrunners, word partner van Frontrunners. We staan in geloof voor duizend nieuwe partners. We hebben letterlijk de honderdduizenden mensen die we bereiken met onze video's en met onze boeken. Ik geloof dat er duizenden van minimaal gaan reageren, die mee gaan helpen. We zijn bezig met een nieuw pand waar we ook een voltijdschool willen vestigen. Meer videostudio's, een groter opslagcentrum, distributie voor onze boeken, grotere conferenties kunnen houden. Dus als je daar aan mee wil bouwen, word partner van Frontrunners. En je krijgt dan ook de hardcover van Woorden van Geloof, dat krijg je gratis. Dus daar willen we je ook mee zegen. Maar als je nog geen partner bent, bouw mee. En als je partner bent, vanaf 25 euro of meer per maand, kan je ook onze Bijbelschool volgen, waarin we jou willen trainen om die sterke christen te zijn, die wandelt in geloof, overwinning behaalt, op www.bijbelschool.tv. Dus als je dat nog niet doet, volg daar ook onze Bijbelschool. En misschien als je partner bent en enthousiast bent, kan je ook je partnerschap verhogen via onze website, op www.frontrunnersministries.nl. Dan klik op partner worden en dan kan je daar ook partnerschap verhogen. Even kijken of er zometeen nog vragen zijn. Um, anders, als jij een ZZP'er bent, je hebt een eenmanszaak, je hebt een klein bedrijf, wil ik je van harte uitnodigen voor deze seminar op donderdag 2 december, dat is een donderdag toch? Denk ik. Volgens mij wel, donderdag 2 december. Uh, van ZZP naar personeel, om even genoemd. Maar het gaat over groei en vermenigvuldiging in je bedrijf. Dus als je nu uh, ZCP, ben, je bent een bedrijven, willen je gewoon van harte uitnodigen voor deze gratis seminar. Um, omdat ik geloof ook dat Gods plan is dat mensen uitbreiden, groeien. God zei, het is niet goed dat de mens alleen is. God spreekt, Gods Woord spreekt heel veel over dingen samen doen, in teams doen. Dus als jij wil leren hoe je daaraan kan groeien bij deze gratis business seminar, dan kan je je aanmelden via de link die in onze Instagram-biografie uh, staat, um, of via onze Eventbrite pagina Maar daar kan je je voor aanmelden. Hebben we nog meer mededelingen? Oh ja, als je ondernemer bent, sowieso vanaf januari 2022 staat de Kingdom Business School. We hebben al meer dan 150 ondernemers getraind in onze school. Ook gewoon om te ondernemen met de principes van God, met de wijsheid van God, met de gunst van God. Echt een heel mooi traject. Dus als je in het bedrijfsleven zit, je hebt een eigen bedrijf, of misschien ben je manager of je wil gaan starten, wat dan ook. Ik wil je echt van harte uitnodigen, volg onze Kingdom Business School.